0: Ok. Nous allons ouvrir la Bible ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 17. L'évangile de Jean, chapitre 17. C'était le 8 mars 2020 qu'on a commencé en étude par rapport aux attributs de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avons fini d'étudier une liste de 15 attributs de Dieu qu'on a commencé. Et je veux juste clarifier, est-ce qu'il y a des autres attributs de Dieu ou est-ce qu'il y a que 15 attributs de Dieu? Non, bien sûr qu'il y a des autres attributs de Dieu qui sont révélés aussi dans la Bible. C'est juste que notre étude, eh, on, a, on, a, on a pris que 15 attributs étudiés, mais on doit savoir aussi que Dieu, en tant qu'un être infini, nous pouvons dire qu'il y a un nombre infini de attributs jamais dans notre vie nous allons finir de comprendre connaître complètement Dieu nous ne pourrions jamais euh, euh, savoir tous les attributs de Dieu dans cette vie et même dans l'éternité une fois que nous serons là et que nous allons voir la gloire de Dieu nous allons comprendre que la gloire que on a compris ici aujourd'hui selon les attributs qu'on a étudiés, c'est moins de 1% de la vraie gloire, de la gloire que nous verrons quand nous serons avec lui au paradis. Mes amis, nous ne fatiguerons jamais de regarder Dieu une fois que nous sommes devant lui. Il n'y aura jamais un moment que nous serons fatigués d'être dans la présence de Dieu. Nous ne, pourrons jamais, nous ne, nous ne serons capables, capables de dire jamais qu'on a assez de Dieu que nous ne voulons pas être avec lui, ça serait une éternité, ça va prendre une éternité pour pouvoir connaître Dieu pleinement et pour pouvoir louer Dieu aussi. C'est pour ça que nous serons avec lui pendant toute l'éternité. Mais aujourd'hui, en tant qu'un épilogue pour la série « Des attributs de Dieu », je voudrais vous partager que la connaissance que nous avons de « Des attributs de Dieu » La connaissance que nous avons de la personne de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la totalité de Dieu. Ce n'est pas le, le, la, euh, le but ou l'arrivée de notre parcours. C'est plutôt le commencement d'un voyage. Notre connaissance de Dieu vient de à peine commencer. Maintenant que nous connaissons qui est ce Dieu et comment il est, nous devons comprendre aussi qui est Dieu, et le connaître personnellement. Ce n'est pas que nous allons juste connaître ses attributs, mais nous allons le connaître à lui-même. Ça serait une grande erreur et un échec. Ça serait triste, connaître les attributs d'un roi, mais jamais arriver à connaître ses rois personnellement. Ça serait une erreur et triste de connaître votre épouse, votre pouls, vos enfants, connaître des attributs ou des caractéristiques de votre père, mais jamais arriver à la connaître personnellement. Et c Également, ça serait dommage de connaître des histoires de Christ, des caractéristiques de Jésus, mais jamais arriver à le connaître personnellement. Ça, c'est la chose la plus importante que nous pouvons jamais faire dans notre vie. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que parents, que jeunes hommes, etc., nous devons nous efforcer... Pour connaître Dieu et le faire connaître, nous ne, devons, nous ne devons pas juste être satisfaits en sachant que nous avons étudié ses attributs. Nous allons maintenant connaître le Dieu des attributs. C'est comme Charles Spurgeon a dit, la science la plus poussée, spéculations la plus ambitieuse, la philosophie la plus sophistiquée qui pourrait toujours engager l'attention d'un enfant de Dieu, et dans le nom, la nature, la personne, l'œuvre, le sagissement et l'existence du grand Dieu que nous appelons Père. Voilà notre objectif et notre priorité dans notre vie. Ne pas seulement connaître les attributs de Dieu, mais connaître les dieux vivants dont nous savons étudier ses attributs et de vivre en tant qu'un peuple qui n'a pas seulement étudié les attributs de Dieu, mais que nous pouvons dire que nous connaissons les dieux de ses attributs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'importance de connaître Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, aide-moi à exposer expliquer l'importance de te connaître et aide mes amis, mes frères et mes sœurs à saisir l'importance de te connaître. Seigneur, que nous ne soyons jamais satisfaits en juste avoir la théorie, avoir des doctrines, avoir des expériences de religion, mais Seigneur, qu'on a toujours la faim et la soif de te connaître, d'être près de toi. Seigneur, je remets ce temps dans tes mains que tu bénis la prédication de ta parole au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui, le dernier message dans cette série des attributs de Dieu s'appelle Les attributs de Dieu, connaissez votre Dieu. Jean chapitre 17 nous présente une prière longue de Seigneur Jésus. Ici, nous sommes quelques heures avant la crucifixion. Nous sommes dans cette période de transition euh, entre le ministère de la terre, le ministère terrestre de Jésus. Après, il aura la rédemption sur la croix, et après il commencera le ministère de intercession. Quand Jésus, même à présent, il intercède pour nous, pour son peuple. Ceci est Jésus qui prie pour les croyantes. Il est en train d'intercéder, mais pas seulement pour les onze disciples qui restent autour de lui pendant qu'ils vont en chemin à Gethsemane, mais il prie aussi pour tous ceux qui vont croire après eux, c'est-à-dire pour vous et pour moi. Ici, nous avons le Seigneur Jésus qui prie pour nous. Et la façon comme il commence ses prière, nous allons euh, euh, étudier aujourd'hui versets 1, 2 et 3. Regardez verset... Ah, à partir de verset 1. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je voudrais juste ouvrir avec vous ces trois premiers versets de cette grande, majestueuse prière. Et nous allons voir trois aspects de cette prière, mais notre attention va se concentrer dans le dans troisième aspect, le troisième verset. Première chose, la gloire de Jésus... Numéro 2, la autorité de Jésus. Et numéro 3, la connaissance de Jésus. Alors regardez encore une fois verset 1 pour la première partie, la gloire de Jésus. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. La toute première chose que Jésus fait ici dans cette prière est appelé Dieu Père. C'est quelque chose qu'il a déjà fait plus de 20 fois dans les évangiles. Et en faisant ça, Jésus nous montre qu'il est une personne distincte que le Père. Mais en même temps, il est en train de souligner qu'il est égal au Père. Parce que l'essence d'un fils, c'est la même essence que celle de son Père. J'ai prêché un message en 2018 qui s'appelait « Égalité avec Dieu », disponible dans notre site en français et en russe. Et là, nous avons vu vraiment en détail le fait que Jésus est égal à Dieu, égal au Père. Alors, Jésus souvent appelait « Dieu mon Père » ou « Son Père ». Et ça, c'était une des raisons pour lesquelles les Juifs ont voulu tuer Jésus, parce qu'ils comprenaient bien qu'appeler appelait Dieu Père », c'était appelé au, au, au reconnaître, au affirmer qu'il avait la même essence que Dieu le Père, dont la, la divinité de Jésus. Par exemple, Jean chapitre 5, Jésus vient de guérir un homme dans le Shabbat et le verset 18 nous dit, « Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement ils violaient le Shabbat, mais ils appelaient aussi Dieu son propre Père. C'est fait lui-même égal » à Dieu. Donc, Jésus appelle Dieu son Père, et en faisant ça, il souligne sa divinité, mais en même temps, il nous fait voir qu'il est soumis à la volonté de son Père, qu'il a pris une position soumise à, au Père. En même temps, il montre cette relation d'intimité. C'est une relation qu'il a... Prêt avec Dieu, c'est une relation proche. C'est quelque chose qui était totalement inconnu et contre-culturel dans ces jours-là. Personne ne pouvait appeler Dieu, mon Père, comme ça. Jésus ensuite, il prie dans le verset 1, il dit, « Père, l'heure est venue. » Il dit ça parce qu'il il est à quelques heures de la croix. Le moment qu'il a en fait fait descendre de la gloire des ciel était juste là. Le moment qui était planifié même avant la création du monde était juste à côté à quelques heures. Le point culminant de plan de rédemption de Dieu était là. La crucifixion était imminente. C'est le moment quand la douzième personne de la Trinité va donner sa vie pour sauver son peuple, pour sauver des pécheurs pour recevoir en lui la punition qui était censée de tomber dans les pécheurs coupables comme vous et comme moi, mais aussi absorber complètement la colère du Père et en faisant ça, satisfaire la justice divine. Voilà, vous voyez, le moment de cette prière, c'est un, euh, un moment lourd. C'est un moment quand Jésus sait qu'il va mourir et prendre la colère de Dieu en lui. Mais la pétition de Jésus est totalement différente, n'a rien à voir avec les souffrances ou la croix. Voici ce que, ce que la préoccupation principale dans le cœur de Jésus. Il dit, verset 1, douzième partie, il dit, Père, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. La préoccupation de Jésus-Christ est la gloire de Dieu. La vie complète de Jésus avait été consacrée à la gloire de Dieu. Il s'était soumis à l'autorité du Père dès le moment qu'il était incarné pour révéler la gloire de Dieu. Tout dans la vie de Jésus était pour la gloire de Dieu. Le but ultime de la vie de Jésus, la gloire de Dieu. Donc même dans cette longue prière, tout le chapitre 17, et même si Jésus va prier pour lui-même dans les premiers cinq versets, L'objectif de prier pour lui, c'est que l'œuvre de Dieu soit révélée en lui pour que la gloire revienne au Père. C'est-à-dire, la pétition de Jésus n'a rien à voir avec lui. C'est tout pour la gloire de Dieu, que tout apporte la gloire à Dieu. Et on le sait bien. La naissance de Jésus a donné la gloire à Dieu, les enseignements de Jésus ont donné la gloire à Dieu, le miracle de Jésus a euh, montré la gloire de Dieu aussi, sa mort, sa résurrection et son ascension aussi, tout a montré la gloire de Dieu. Et en fait, la croix, c'est le moment culminant où la gloire de Dieu peut être vue, car tous les attributs de Dieu sont déployés à la croix. Seulement à la croix nous pouvons voir la justice de Dieu, la colère de Dieu, la sainteté de Dieu, ensemble aussi avec la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Aussi à la croix, la crucifixion, nous voyons la sagesse de Dieu, nous voyons, nous voyons la omniscience de Dieu, la omniprésence de Dieu. Tous les attributs sont mis en évidence à la croix. Le Père a également glorifié le Fils. Par exemple, au moment de son baptême, le Père a déclaré d'une façon audible que Jésus avait tout son amour et toute son approbation. Dieu a parlé encore une fois, euh, lors de la transfiguration, une troisième fois, juste après l'entrée triomphale à Jérusalem dans le dimanche de Ramon. Alors le Père avait aussi montré, montré la gloire du Fils. Les miracles de Jésus aussi ont glorifié les Pères. Et c'était dans la croix que Jésus sera glorifié d'une façon ultime. C'est là que nous allons voir que Jésus était vraiment l'agneau de Dieu, qui avait été accepté par Dieu comme le sacrifice pour payer, pour, le prix, pour racheter son peuple. Alors quand Jésus est en train ici de prier que le Père glorifie le Fils. Il est en train, en fait, de dire qu'il veut que le plan de rédemption soit accompli. Jésus veut que le plan soit réalisé, que le plan soit finalisé. Autrement dit, Jésus prie pour sa propre mort. Il veut être crucifié parce que par la crucifixion, le racheté soit sauvé. Et en faisant ça, bien sûr, le Père reçoit la gloire, le Fils reçoit la gloire. C'est une démonstration incroyable de l'amour de Jésus pour le Père et la préoccupation qu'il a pour la gloire du Père. Mes amis, la réalisation du plan de salut, c'est ce qui rend la gloire à Dieu. Numéro 2, nous avons autorité de Jésus. Regardez le verset numéro 2. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Le tout premier mot dans cette dans ce verset dans les grecs c'est une conjonction de cause, c'est-à-dire que nous montre la cause de quelque chose, et la conséquence de cette cause. Malheureusement notre traduction en français Louis II 21 a enlevé cette conjonction, mais le verset doit dire Puisque tu lui as donné pouvoir, ou, ou car tu lui as donné pouvoir sur tout être humain. Ça veut dire que la glorification du Père et du Fils dans le verset 1 est dans une relation directe avec le fait que le Père donne l'autorité au Fils pour que le Fils donne la vie éternelle. C'est le pouvoir du Fils L'autorité de Jésus de donner la vie éternelle à toute personne que le Père lui a donnée en tant que cadeau. Qui autre de l'histoire dans l'histoire peut dire ce type de choses? Mais en fait, avoir le pouvoir pour le démontrer, seulement Jésus a fait revenir les gens de la mort. Personne d'autre. Non seulement Jésus a ressuscité la fille des Uh, Jairus et Lazare aussi, mais aussi il a l'autorité pour donner la vie après la mort. Jean 11, 25 et 26, Jésus a dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il demande, « Crois-tu cela? » Si on le croit, nous, font, nous faisons partie de ce tropeau, de ce royaume. Jésus-Christ a l'autorité sur toute la création. Jésus-Christ a l'autorité en tant que le souverain, le roi souverain, en tant que le Seigneur sur toutes les choses, mais aussi en tant que le Messie qui a triomphé sur la mort. Jean 3, 35 nous dit, « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Jésus a aussi l'autorité pour juger. Jean 5, 27, le Père a donné à Jésus le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et même après la résurrection, Jésus a affirmé, il a souligné, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le grec dit plutôt toute autorité. Voilà dans les dans notre texte, dans les versets d'où Jésus affirme qu'il est le seul possesseur, le seul donneur de la vie éternelle. Il a l'autorité pour donner la vie éternelle et il donne cette vie éternelle exclusivement à tous ceux que le Père a soigneusement et individuellement choisi et donné, confié au Fils. Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne « Viendront à moi et je ne, met, ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et j'insiste car quatre personnes ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'envoyait ne l'attire à moi et je le ressusciterai le dernier jour. Vous voyez l'autorité de Jésus? Il a le pouvoir pour accorder la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle de toute âme sur la planète, Reste dans le monde de Christ. Et quand il sauve, et quand il garde sauvé, il donne, il rend la gloire au Père dans le plan de rédemption. Vous voyez la gloire de Jésus, la gloire du Père est montré parfaitement dans, le, dans la croix, dans le plan de salut, mais aussi l'autorité de Jésus. On peut la voir dans le fait qu'il donne la vie éternelle. Mais maintenant, on va répondre à la question. Qu'est-ce que c'est cette vie éternelle? C'est quoi cette vie éternelle? Numéro 3, la connaissance de Jésus. Regardez le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne fait pas référence seulement à la quantité de vie. La vie éternelle ne va pas dire juste une vie sans fin, mais la vie éternelle fait référence aussi à une qualité de vie. La vie éternelle n'est pas quelque chose que commence quand on meurt, mais plutôt la vie éternelle commence le moment de, dès le moment de notre salut. À partir de notre nouvelle naissance, à ce moment-là, nous pouvons dire que nous savons la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'à partir de notre nouvelle naissance, nous avons une relation directe avec Dieu. Nous avons une relation intime avec le Créateur, et cette relation ne finira jamais, même pas avec la mort. Nous avons déjà étudié que tous ceux qui rejettent l'Évangile, tous ceux qui ne viendront jamais à Christ, tous ceux qui ne prendront jamais Christ en tant que leur Seigneur et leur Sauveur, ils auront aussi la vie éternelle, mais leur vie éternelle sera de la souffrance, sera de la punition, le châtiment éternel. Jésus lui-même a affirmé que certains iront à la vie éternelle en paradis, mais certains iront dans la vie éternelle en enfer. Alors la vie éternelle ne, ne va pas dire juste quelque chose qui se passe après la mort, mais la qualité de cette vie, en vie et éternellement. Et alors cette vie éternelle, Jésus la donne avec son autorité, il dit « et c'est cette vie éternelle. Pendant notre vie, c'était c'est la bénédiction de savoir que nous sommes pardonnés. La vie éternelle, c'est avoir cette paix, de savoir que je suis purifié, que peu importe ce que je fais et même ce que je ferai, Jésus m'a sauvé et j'ai la paix avec Dieu. La vie éternelle, ça veut dire avoir la joie de rester dans la souveraineté de Dieu d'être tranquille, d'avoir la paix, de savoir que le juge de l'univers est plutôt mon Père et qu'il m'aime. La vie éternelle, c'est de savoir que j'ai cette relation parfaite avec Dieu, qu'il n'est pas juste un Dieu lointain, mais qu'il est un Dieu personnel. Il n'est pas juste le Créateur, mais il est mon Père. Ça, c'est la vie éternelle aujourd'hui. C'est comme Augustin, il a dit « La vie consiste en une relation avec Dieu qui nous a créés pour lui-même. Et nos âmes sont sans repos tant qu'elles n'ont pas trouvé leur repos en lui. » Mais Jésus nous dit dans le verset 3 exactement qu'est-ce que c'est la vie éternelle. Il dit « Qu'ils te connaissent, toi ». Le seul vrai Dieu. Qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Veuillez noter, s'il vous plaît, l'exclusivité de cette affirmation par Jésus ici. Il n'y a pas de prière pour la vie éternelle. Il n'y a pas de tradition ou de prophète ou de prêtre ou de livre ou de bougie ou de tradition. Il n'y a rien d'autre que que la connaissance de Dieu, il dit la vie éternelle vient de la connaissance de toi, le seul vrai Dieu. Quand il dit seul, il fait référence à l'exclusivité de Dieu de la Bible, pas un autre. Et quand il dit vrai, ça veut dire le véritable, le authentique, par opposition à tout ce qui est faux. Alors quand Jésus dit le seul et vrai Dieu, Jésus en fait a balayé avec tous les dieux. Il a nettoyé toutes les religions dans les planètes et toutes les allégations qu'on a dans ce monde d'aujourd'hui. Une culture pluralistique, relativiste et il prend tout ça et le ramène à un seul Dieu, le seul vrai Dieu. D'ailleurs, les sceptiques pourraient dire que Jésus est en train de nier sa propre divinité parce qu'il se sépare de Dieu. Il dit qu'il croit en toi, le seul vrai Dieu, comme si le titre applique seulement au Père, mais pas à lui. Mais c'est faux. Par exemple, dans 1 Jean 5, 20, nous avons une déclaration exceptionnelle. C'est marqué par rapport à Jésus. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors notre verset 3 nous dit que la vie éternelle est de connaître Dieu. Et vous connaissez déjà le grec derrière connaître. C'est le grec qui qu'on a déjà étudié, qui fait référence à une relation profonde, une relation intime avec quelqu'un. Cette relation personnelle implique que je vais comprendre avec mon intelligence, oui, mais aussi ma volonté va bouger et mon cœur sera appliqué aussi. Bref, c'est de connaître quelqu'un d'une façon intime et personnelle. Connaître Dieu dans le terme biblique, cela signifie de fixer mes affections en Dieu. D'aimer Dieu, de le connaître ou vouloir le connaître plus et avoir un, un intérêt particulier pour passer des temps avec lui. C'est de, de l'aimer d'une façon intime, même si mon amour pour lui n'est pas parfait aujourd'hui, mais je l'aime. La vie éternelle, mes amis, écoutez, la vie éternelle, ce n'est pas connaître des faits, des choses, des caractéristiques de Dieu, mais connaître Dieu. La vie éternelle, ne pas connaître les attributs de Dieu, mais connaître le Dieu des attributs. Jai a dit, un plus de connaissance de Dieu a plus de valeur qu'un grand savoir à son sujet. Mes amis, le savoir le plus excellent, la connaissance la plus précieuse que vous pouvez avoir et cultiver dans votre vie, c'est connaître Dieu. C'est de vous approcher de Dieu, de le connaître vraiment, de ne pas juste étudier des faits par rapport à lui ou lire des histoires par rapport à Jésus, mais connaître Jésus-Christ. S'il y a une chose dans la vie que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer... C'est d'ignorer la connaissance de Dieu. C'est de juste mépriser la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la connaissance de Dieu, vous savez la vie éternelle. Mais mes amis, voici la clé. Voici les secrets. Voici la carte et les codes. Voici les, comment nous pouvons connaître Dieu. Verset 3. « Or, la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi. » Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette conjonction est nous avertit que le seul vrai Dieu ne peut pas être connu à part la personne de Jésus-Christ. Ni Moïse, ni les prophètes, ni personne d'autre pour vous donner la connaissance de Dieu comme Jésus le fait. Et personne d'autre n'aurait pu être nommé dans ces versets à côté du nom de Dieu. Seulement Jésus qui a affirmé, il a dit « C'est lui qui a vu le Père, mais a vu » à la C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. » Seulement lui a les compétences vraiment pour mettre son nom à côté de Dieu et dire que seulement à travers lui nous pouvons connaître le Père. La vie éternelle, Jésus dit, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et pour te connaître, qu'il me connaisse à moi. Connaître le seul vrai Dieu, c'est la caractéristique de tout l'Ancien Testament. Et connaître celui qu'il a envoyé, c'est la caractéristique de tout le Nouveau Testament. Voici toute la Bible. La connaissance de Dieu à travers Christ La seule façon de connaître Dieu est de connaître Jésus. La seule façon de vous rapprocher, de vivre dans une vie de communion avec lui, c'est à travers Jésus-Christ. Et la seule façon de le faire est à travers la Bible et la prière. C'est avoir une relation avec lui. Nous ne pouvons pas connaître quelqu'un si nous ne passons de temps avec lui. Nous devons avoir une relation. C'est un va-et-vient. Je lui parle à travers la prière, il me parle à travers la parole. Et il y a de tant de qualités passées avec lui. Même si parfois je dois me pousser pour passer du temps avec lui, mais je veux le faire. Parce que c'est seulement à travers la prière et la lecture que je peux le connaître beaucoup plus. C'est comme la connaissance que vous avez de votre pouce ou de vos enfants ou de quelqu'un dans votre famille. C'est une connaissance, connaissance tellement intime que vous pouvez savoir ce qu'elle veut avant qu'elle dise quelque chose. C'est de savoir ce qu'elle est en train de penser juste avec un certain regard. C'est de connaître la personne de façon personnelle et proche. Ma femme a su quelle chemise j'aurais portée aujourd'hui avant que je l'aie prise. C'est une connaissance tellement intime qu'un échange, qu'un revanche vous change. C'est quelque chose qui va incliner votre cœur à faire plaisir à l'autre personne. Donc, vous connaissez Dieu et votre cœur change parce que vous allez vouloir lui faire plaisir. Un pasteur irlandais de la fin de années 1800, pasteur Rainford, il a dit « La connaissance dont Christ parle n'est pas intellectuelle, spéculative, ni une connaissance théorique de doctrine, mais une relation vivante qui affecte le cœur et la vie avec le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. » Mes amis, c'est une relation. C'est le temps de qualité. C'est la conversation avec lui. Et avec ça, nous pouvons connaître Dieu. Regardez encore une fois le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Remarquez comment Jésus est le envoyé de Dieu. Jésus s'appelle lui-même, l'envoyé de Dieu, celui que tu as envoyé six fois dans cette prière et 43 fois dans l'évangile de Jean. C'est un titre messianique, c'est un titre qui souligne la divinité de Christ. Cela nous parle de son incarnation, cela nous parle de sa fonction en tant qu'un médiateur et le rédempteur ou un ambassadeur qui va nous réconcilier avec Dieu aussi. Et dans cette phrase, Jésus place la connaissance du Père en première et il dit, et il place la connaissance du Fils en deuxième place. Il dit Dieu et Jésus-Christ, mais est, ça ne veut pas dire que nous allons connaître Dieu et après nous allons descendre dans l'échelle pour connaître un petit peu plus de Jésus. C'est plutôt à l'envers. C'est que pour pouvoir arriver au Dieu, nous devons passer par l'intermédiaire de Christ. C'est seulement à travers Jésus que nous pouvons connaître Dieu. Remarquez aussi comment il, il, il fait vraiment et, et clair la égalité entre les fils et les pères. Cette égalité nous est présentée. Il dit, il dit Dieu est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu si vous ignorez Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez le Père étant indifférent au Fils. Vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle avec le Père sans le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils. Vous ne pouvez pas prier à Dieu sans passer par le Fils. La personne de Jésus est la personne la plus importante dans votre vie. Il faut vous rendre compte. En Jean 12 23, nous dit, « Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils, il a aussi le Père. » Pourquoi on a la vie éternelle en passant par Christ? Parce que la essence de notre vie éternelle, c'est d'avoir une union avec Christ, c'est le fait qu'il est notre représentant, que sa vie parfaite nous a été donnée, que nos péchés ont été placés sous Jésus-Christ, que nous pouvons être pardonnés et déclarés justes par le Père grâce à Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Nous savons transgresser la loi de Dieu, nous avons violé les dix commandements, mais Jésus a réglé la contravention. Jésus a a satisfait de la justice divine. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Sans Jésus, vous allez faire face quand même à Dieu, oui, mais en tant qu'un criminel et en tant qu'un juge. Et vous savez quoi? Le véridique de ces juge a été déjà prononcé. Le véridique, c'est l'éternité en enfer pour tous ceux qui se présentent devant lui dans leur péché, en dehors de Christ. C'est pour ça, mes amis, sans le Fils, vous ne pouvez pas être avec le Père. Vous ne pouvez pas être avec le Père. En dehors de Christ, la vie éternelle est celle de condamnations condamnation éternelle. Quand nous sommes en Christ, nous sommes représentés devant Dieu même dans nos prières. Même aujourd'hui, nous profitons cette qualité de vie éternelle aujourd'hui et nous vivons les riches de cette bénédiction d'être ses enfants. La connaissance de Christ est la chose la plus importante pour aujourd'hui et aussi pour l'éternité. C'est seulement à travers lui que vous pouvez connaître le Père et avoir une communion avec le Saint Esprit. Laissez-moi vous donner quelques exemples de comment cette relation personnelle avec Dieu affecte notre vie à saint Ce n'est pas quelque chose seulement après la mort, mais après-saint. Par exemple, le psaume 9 nous dit que plus nous le connaissons, nous, nous allons plus le faire confiance. Le psaume 9, verset 11 nous dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Yahweh. » Dans le livre de Daniel, le prophète affirme que notre connaissance de Dieu va nous donner de la conviction et la force pour, dé pour défendre la vérité. Daniel 11, 32 nous dit, la deuxième partie du verset, Les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans le livre de Séphésiens, Paul prie que la sagesse et la révélation de Dieu nous soient accordées dans la mesure que nous connaissons Dieu. Ephésiens 1, 17 nous dit, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse le connaître. Philippien. » Philippiens, dans le livre de Philippiens, Paul prie que notre connaissance de Dieu soit aussi encore plus abondante. Il dit, « Et voici ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. » Et dans le livre de Timothée, dans le livre de Timothée, Dans le livre de Timothée, notre confiance en Dieu est renouvelée parce que nous le connaissons à travers Christ. Il écrit Timothée en 12 Je connais qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Vous voyez, il n'y a pas un moyen de connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est seulement à travers Christ, car Christ est l'empreinte exacte de la nature de Dieu. Et personne n'a vu le Père, mais Jésus nous a expliqué le Père, selon Jean 1,18. Il nous a dévoilé le Père pour qu'on puisse le connaître. C'est pour ça que la connaissance de Christ, c'est la chose la plus importante pour aujourd'hui et pour l'éternité. En fait, c'est comme si Jésus est en train de définir pour nous qu'est-ce que c'est la vie éternelle. C'est comme si on va ouvrir le dictionnaire et on cherche pour vie éternelle. Et ce qu'on trouve, c'est connaître Dieu à travers Christ. La vie éternelle n'existe pas en dehors de Christ. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie après la mort, mais c'est la qualité en vie aujourd'hui. C'est pour ça... Connaître Dieu, pas les choses de Dieu, mais connaître Dieu et connaître Christ, pas les histoires de Christ, mais connaître Christ, doit être la poursuite la plus importante et constante dans notre vie. Nous savons déjà étudié ses attributs, mais maintenant nous devons le connaître, le Dieu des attributs. Nous devons connaître le Dieu et placer nos, attributs, nos affections en lui. Nous devons courir vers lui et nous devons nous fouiller, euh, fouiller les choses qu'il déteste. Nous devons être transformés par la parole de Dieu et parler avec lui à travers notre prière. En tant que chrétien, notre plus haute, haute vocation et aspiration doit être la connaissance de Jésus-Christ. Comment il y a quelque chose de plus important dans notre esprit et notre intelligence aujourd'hui. Comment ça se passe que notre cœur peut trouver quelque chose de plus décidable que connaître Jésus-Christ Les secrets de tous les océans, la surface de Mars, le dévoilement des secrets de gouvernement, l'emplacement des grandes mines sur la, ter la, la, la terre. Rien ne peut être grand, plus grand et meilleur que la connaissance du Christ. Esaïe a vu Jésus assis sur le tronc du paradis. Il a entendu la louange des singes autour du tronc chanter la sainteté de Dieu jour, jour et nuit. Pierre a confessé, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jean a écrit qu'il est la parole éternelle, la parole que ça fait chair. Le livre d'hébreu déclare que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Les 66 livres pointent vers lui. Il est appelé Maître, Prophète, Serviteur, Fils de David, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Seigneur, Agneau de Dieu, le Saint de Dieu. Il est appelé le Commencement, le Grand Prêtre, le Libérateur, le Prince de Paix, « Le Messie, l'étoile du matin, mes amis, il n'y a rien de plus intéressant que la personne de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important ou plus décidable ou plus bouleversante que la connaissance intime de Dieu à travers Jésus-Christ. » Un pasteur écossais du XVIIe siècle a dit «« Réunissez la beauté de mille mondes paradisiaques comme les jardins d'Éden. Placez tous les arbres, toutes les fleurs, toutes les odeurs, toutes les couleurs, tous les goûts, toutes les joies, toutes les douceurs, tout ce qui est charmant. Mettez tout cela ensemble. Oh, quelle chose merveilleuse et excellente ce serait. Et pourtant, ce serait moins que Christ. » C'est bien-aimé, si merveilleux et si cher à nos cœurs. Ça serait moins qu'une goutte de pluie dans tous les mers, rivières, lacs et fontaines de dix mille terres. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ et notre poursuite doit être le connaître. Et pour finir, nous allons maintenant au Philippiens chapitre 3. Paul, l'apôtre Paul, qui écrit l'épître Philippiens, a considéré tout comme une perte en comparaison de la connaissance de Christ. Et dans le livre de Philippiens, chapitre 3, il nous donne une liste de huit caractéristiques, des choses qui sont vraiment précieuses pour les Juifs, qui faisaient confiance à leur propre religion. Regardez à partir du verset 4, la deuxième partie du de verset 4, Paul écrit « si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. J'étais circuncise le huitième jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreux. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur d'église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains... Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toutes comme une perte à cause du bien suprême que la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Tout ce que Paul a jamais connu, tout ce que Paul avait jamais achevé, toute la valeur que Paul avait, sa position dans son monde religieux, c'était une perte pour lui. Littéralement, c'était des déchets ou même des fumiers par comparaison avec la connaissance de Christ. Vous voyez Paul manger, respirer le judaïsme du matin au soir. Sa vie était consommée par la loi de Dieu. Il suivait toutes les traditions. Il essayait de monter l'échelle dans ce système de phariséisme. C'était tout pour lui. Ce n'était pas seulement sa carrière ou sa position ou sa religion. C'était vraiment sa vie. Mais une fois qu'il a rencontré Christ, il a volontairement et avec toute joie échangé tout ça. Tout ça est devenu comme la goutte dans l'océan. Tout ça a été échangé pour, il écrit, le bien suprême, la valeur supérieure que la connaissance de Jésus comme Seigneur. Mes amis, ne connaissez juste des choses de Jésus. Ne venez ici juste pour écouter, connaître des choses par rapport à Dieu. Mais soyez transformés dans votre intelligence. Approchez-vous de lui à travers la parole. Soyez obéissants à sa parole et ses commandements. Pensez ses pensées. Connaissez Jésus tellement que vous allez savoir ce qu'il veut dans une situation. Et comme Paul écrit, nous savons la pensée de Christ. Nos pensées doivent être les pensées de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus est tout pour aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'y a rien de plus important. Et vous savez quoi? Que le verbe, dans Jean 17, qu'on vient de lire, Jean 17, 3, quand il dit que vous, que vous connaissiez Dieu, c'est dans un mode en grec que ça veut dire que c'est une action continue. Ce n'est pas qu'on a déjà connu Dieu et c'est fini, mais c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. C'est une action qui va durer pour toute notre vie et ensuite pour toute l'éternité. Alors, la dernière question, comment comment nous pouvons connaître Dieu? Comment nous pouvons connaître plus à Jésus-Christ? Réponse, la seule façon comme vous pouvez connaître une personne. Il faut passer du temps avec cette personne. Il faut le connaître. Il faut lui poser des questions, il faut lire ce qu'il a déjà dit. Il faut étudier de lui, il faut lui parler dans la prière. La seule façon de connaître une personne, c'est d'avoir une relation avec lui. Et la Bible nous parle de cette personne. La Bible nous remplit avec l'esprit de Dieu et nous donne cette relation, cette connaissance, cette envie de connaître plus. Et alors que nous lisons, nous allons répondre dans la prière. Mes amis, il ne faut pas cultiver juste une connaissance intellectuelle de Dieu, mais laisser cette connaissance descendre jusqu'à votre cœur. Soyez exposés quotidiennement à la parole et soyez transformés par son esprit. Parlez avec lui dans la prière. Mes amis, voici votre Dieu. Mais maintenant, connaissez votre Dieu. Prions. Seigneur, ta parole était prêchée. Maintenant, c'est un esprit, esprit d'agir. Seigneur, si, si on n'a pas trop compris, si c'est compliqué, si... On avait des choses dans notre cœur, dans notre esprit, esprit, que ont pris notre, ont pris notre attention aujourd'hui. Nous sommes désolés, Seigneur. Et Seigneur, comment nous pouvons échanger un temps devant ta parole et en écoutant ta parole pour des, des pensées indignes, des pensées sans importance Seigneur, tout ça juste montre notre nature pécheresse. même si on a été rachetés, si nous sommes sauvés, Seigneur, on a du mal parfois à vivre dans cette chair. Remplis-nous avec ton esprit. Nettoie-nous, Seigneur, et aide-nous, donne-nous la grâce pour te connaître, pour nous rapprocher de, tui de toi à travers la parole. Au nom de Jésus. Amen.